0: 听，跟着故事去旅行。我是故事人唐立方。故事就像一条看不见的线，带着人们回溯过去，思维现在，想象未来。还有关于我们的故事，云林故事人相信，说故事就像在送礼，只要跟着故事出发，就会遇见许多不一样的故事哦、喔。故事人就像一座桥。把、啊、已知跟未知、过去跟未来串联在一起，而摆渡人呢？摆渡人就是把人从一个点到下一点连接、陪伴，甚至于在这个过程里面有更多的成长。我们今天 Podcast 要大家一起来探索故事跟文化摆渡人之间到底擦撞出什么样的火花。的 podcast， 我特别要来跟大家介绍一本书。这个书名叫做《走读马来西亚》。呃，文字呢是由我欧巴桑唐丽芳来写，图呢是由张真福老师他跟我们一起去马来西亚走访，然后在这个呃交流走读的过程所记录下来的观点。那在这里这一集呢，啊、呃，我们有特别邀到。刘启辉，马来西亚人，参与我们这个 podcast 的录制。啊、呃，启辉呢，他毕业于马来西亚的中英艺术学院，主修版画，曾经啊、呃、办过很多的个展，包括在台湾，也在马来西亚，到过欧洲如法国啊，其他的地方。启辉老师他跟他的太太呢黄秀娟一起成立了摆渡人艺术空间，从事艺术的教育工作。二十多年了啊，就是带着年轻的朋友一起透过艺术来推广美术教育，他呃、啊、不遗余力哦，而且呢，也是一个很会说故事、创作故事的一个达人。启辉老师呢有参与的创作作品，包括走我们去看海龟，发现雨林，走进红树林，还有太阳熊。他除了陪孩子们。这样走一段创作的路程，去认识自己以外，很重要是，他希望能够推动生态的教育。那透过更大型的艺术的装置，或者是啊这种用艺术来跟这个地方、跟环境的这个连接呢，做一个非常具体的串联。那就是生活在这个过程中，我们云林故事馆呢，也从他的故事里面去感受到他的想象力。以及他透过艺术所能够表达的故事的啊、呃、这些转译跟诠释的能力。接下来呢，我们就要来请这个启辉老师跟我们来聊一聊有关我们做的这个记录观点，就是受邀到马来西亚，就是故事人协会走访马来西亚的过程。启辉老师是全程啊带、呃、我们去看每一寸土地。嗯、呃，就像当时他来到云林，我们带他去走到社区一样，这样去直接的有这个深度的连接。那我也想问一下启辉，就是你在走进台湾的这个社区，就是从云林开始，还是你在来到云林跟我们走读之前，你在台湾已经有走访这个乡镇的经验？呃
1: 、各位好，我是启辉。啊，就是之前我在2011年啊，很幸运的就是可以参加到故事人年会，在年会就是听到一个最震撼的消息，就是康老师会骑着脚车就到不同的社区去讲啊当地的故事啊，后来我才发现，其实是当地人创作的一些绘本，然后。唐老师每年都会骑着脚车过去，然后我们也有机会陪伴唐老师到各个乡镇去、嗯。然后，呃，第一次听各个社区啊、呃、的居民在讲述他们创作的故事的时候，给我很大的震撼，就是像茶山阿公这些、呃、中啊用不完家庄，每一个故事都是呃很很啊窝、呃、心的，就是。发自他们内心的，嗯，对、啊，所以就给我们带来很多感动。然后过后也有机会陆续到台湾，到不同的社区，再搜索一些不同的资料、不同的故事，然后陆续创作了《云林山海经》，还有、嗯、啊，根据啊故事馆的一些绘本啊集集结而成的《故事》一出，这两本绘本。嗯、然后再接下来就机缘巧合，就是、嗯。因为在创作《云岭上海经》的时候，我们也有呃谈到呃邦哥岛，还有一些马来西亚社区，是，所以韩老师你们就在这
0: 本书，我们也也因为你的关系，我们只能去追根究底的这个邦哥岛的传说啊，哈，啊有非常传神的连接。嗯，
1: 所以就有了后来的走读马来西亚这样子
0: 。也许对台湾的听众呢、啊，对邦哥岛可能是陌生的。但在马来西亚的人们，班哥岛每一年都办一个海岛艺术季，是吗？印象中好像是,应该是
1: 隔年会办一次，就是在疫情之前。哦。后来这两年、啊、因为疫情的关系就没有了。他其实也是有是啊，一个班哥岛居民，他离开班哥岛到外面做生意，然后创业成功了，啊、他就回到自己的社区，然后通过自己的啊。基金会的一些力量来办这个啊、呃、社区的艺术节这样子
0: ，我印象很深刻，就是我们去邦哥岛那一趟旅行，我的印象啊，就是我们那天去呃走访这个邦哥岛的时候呢，有到社区拜访了一位大神，那、啊、他的家呢外面还用那个铁栏杆，还上了锁，啊，就是我们进去他们家之前，外面好像还要有一个。这样的门 窗， 然后才会进到他的家。我忍不住就问 说：“ 为什么还要再建这道门 窗， 把自己关在笼子里的感 觉？” 那个大臣就 说：“ 是因为猴 子， 如果没有这么 做， 猴子都 会。” 跑到家里来那,、啊、
1: 那个房子应该是建在比较靠近山坡的地方。对
0: 对、啊，然后我还记得我们之后、嗯、们还有说那个当地那个社区有很有名的冰球，所以要带我们去品尝这些冰球。所以有一个阿伯啊，啊，啊他在做这个冰球。那因为他是要用手去把那个串冰哈、啊，就是捏一捏捏成球形，然后再加上这些糖水啊啊，然后每个人就拿在手上这样吃。我印象非常深刻，还有点惊悚，就是我们拿到那个冰球要吃的时候，那個、屋顶上就马上有声响，哎，就是猴子就咚咚咚咚咚咚跑过来，嗯、快速地从各个不同的方向就是走来，也想来吃冰。那是我印象非常深刻，就是在当下其实有受到威胁，那就是我们的生活啊，跟这个本来野生的动物就好像。在空间跟物质上面有一些竞争。那后来 呢， 就是因为这个经 验， 那天晚上我在四零零四咖啡馆讲故事的时 候， 就以这一个跟孩子们讨论为什么猴子会来。然后我还有印 象， 就是我们在路上走的时 候， 有这个山猪。那这一些山猪或猴 子， 他们原本住的地方都是在比较。山坡上啊，或是就不会到人居住的所在。那为什么这些动物会来？我跟小朋友们讨论，呃，切入一个观点：马来西亚的垃圾分类这个部分没有像我们台湾做的这么彻底啊、呃。台湾就会分干的、湿的，然后可能还做一些分类。那在马来西亚，很多生的厨余，嗯、呃，跟垃圾。啊，它不一定会有分类。我不知道你那时候有没有印象，就是我有跟孩子们讨论就，就是说如果我们把这些垃圾都有处理好，其实动物可能就不会来找我们
1: 。其实啊、呃，马下的很多海岛就是面对一个问题，就是垃圾问题，也、呃 uh-huh. 不一定说那个垃圾就是岛民丢下去的，也可能是其他地方的居民。把垃圾丢进河泥或水泥，然后当长潮的时候，垃圾就长长起来。这几年就是在邦哥岛，他们也有一群人在很积极的做垃圾的回收、嗯，然后可能通过把那个啊、呃、可以再循环使用的垃圾啊、呃、拿到回收站，他们可以通过积分换一些礼物这样子。让居民可以习惯这个、哦啊、做法，这样子。
0: 嗯嗯，我跟政府到那个邦哥岛的这一个行程里头，那天晚上还蛮幸运的，我们有去看到那个蓝眼泪，你有印象吗
1: ？对，對好有。你
0: 可不可以说一说马来西亚人就蓝眼泪对你們来讲它是什么
1: ？一般的人就是呃，他们会认为蓝眼泪是比较漂亮，不过。啊、呃，岛民他他们都知道，其实蓝蓝眼泪的出现就是那个海水受到污染了。对，就是因为海水受到污染，海藻就会有一些微生物就会长出来，然后当它接触到月光的时候，嗯嗯它就会有一些啊、呃、闪烁的那个光线，这样子。嗯、对
0: ，啊，所以在就是《走读马来西亚》这本书里面，政府也有画到蓝眼泪，只不过。一般的读者看到的时候，可能要稍微读一下这个图，因为不是每一张的画面我都有写文案。事实上，文字写的非常的简单，有点啊、呃、太简单的也许。不过因为是要符合所谓的绘本这样的一个模式哈、哦，那呃所以有一些可能需要看图才能够感受到。啊、呃，这个部分，那今天的 podcast 就是来协助我们搜文解字之外，就是那看图也看不清楚的，我们就可以来谈一谈。嗯、我记得启辉，你有带我们到槟城，嗯、然后那槟城的路上呢，我们事实上有去参加一个有机的。农夫市集，然后刚好我们很幸运的就是它是一个、呃、榴莲的产季，所以、嗯呃、可以很便宜的买一箩筐的这个榴莲，大家可以好好的大快朵颐的吃、嗯。吃到榴莲呢，我自己本身还没有去马来西亚以前是不敢吃榴莲，而且我非常的不喜欢它的味道。嗯、我是到了马来西亚以后才完全改观的。怎么说呢？在台湾。嗯，我们吃的那个榴莲都有个很不好的味道。就我个人来说，闻起来有点像小朋友的便便，但那个不好的味道又是那么多人喜欢的滋味，这个我就不解啊，我也不敢去挑战它。直到我去马来西亚，所、啊、以呢，就是特别说我到达了前一个晚上的那个榴莲树。呃，掉了一颗，掉在在砸在他们家的车子的顶上，所以那一颗说是要请我吃的，所以呢，大家就打开了这个榴莲，那可是我这辈子第一次，就是有点被强迫，但我非常乐意，因为我才闻到榴莲真正那么香甜，吃起来的味道这么棒，从树上熟的掉下来的，真的是美味的不得了。那在冰城呢，不但可以吃到各种不同的榴莲。呃，就是在那个农夫市集的那个所在以外，我还有印象，就是有遇见有人用榴莲煮汤，叫榴莲汤。啊，那这个榴莲汤的味道，就像我们把水果煮菜一样。那是很特别的，也很新鲜。我觉得个人就觉得非常好吃。不过虽然我们有记录了这个榴莲汤，但很多人都跟我们回馈说他们没有没有吃过榴莲汤。请问马来西亚人有这个榴莲汤这样的食谱吗？或者是这道料理是不是大家普遍都知道的呢？呃
1: 、嗯，榴莲汤一般上不普遍的、啊，因为其实现在榴莲价格很贵，哦、就是一般上一般人不会把榴莲拿来煮汤浪费。不过。就是像一些啊小园主啊，他们是自家有种榴莲树的、哎、啊，他们有很多榴莲的水果，他们就可以拿来煮汤这样子、啊。然后也有人是拿榴莲来配饭、啊，是啊，听说也很好，我相信对
0: 。嗯，其实它就有点像有的是有有像黑糖的味道，有的是像奶油一样的滑润、嗯，啊，有的是它是啊、呃，就是除了甜以外，它还有一种特别的味道这样，所以我。这一趟的走读呢，真的认识的榴莲是一个很大的收获、啊、我从此以后就再也不会抗拒吃榴莲，不过我还是很抗拒在台湾吃榴莲。我觉得到马来西亚跟印尼、嗯啊、去吃榴莲是一大的享受。嗯、除了邦哥岛以外，我是印象。深刻的，我们也曾经到过十八丁。我后来才知道说，说我们在十八丁说故事的那个空间，事实上是很多年前在台湾的中原大学有一个玉兆清老师，他是建筑系的老师，然后带着他的学生一起到十八丁，然后呃跟大家就是介绍了有关如何用社区营造的观点去爬书，填填,填掉他们社区的种种。然后规划出就是未来十八丁想要呃开发成为什么样子？那个地方的人们好像都住在船上还是那种高脚屋
1: 的所在，对吗？那个地方的人都啊住在高脚屋，因为那边出去就是靠海的，所以就是斯巴丁它就是比较容易有涨潮、退潮，所以他们的房子都是在高脚屋的。不过。那边的高脚不是有连接陆地的，就是、啊
0: 、是是、
1: 嗯，然后另外一边、嗯、老港的，就是要坐船过去的，那边就没有陆地
0: ，就没有哈、哦。那我想、啊、那边后应该后面都
1: 是红树林，对
0: 对。我们到老港那一边去的时候，我有印象，我们在那个红树林的走道里面，应该是白旗还是谁有帮我们做生态导览，他有一零一元那个时候。嗯有带我们去认识的这个啊红树林的生态啊，就感受到非常大的感动。那就是当地的志工还有华人的议员呐，哈，非常关注教育，带大家一起去认识当地的自然资源，也做了很多的活动跟课程，让大小朋友们都对生态的保存啊有更多的认识。同时呢。也因为这个斯巴丁的餐房，我们有机会去看到红树林的，呃，那个烧窑，那个窑厂，哇，那也是打开我的眼界。在这本书里面有提到马来人的婚礼啊，还有他们在祭月啊，以及马来人、印度人跟华人他们在生活上面的一些，嗯、呃，应该是说，呃，从一个比较刻板的，呃，那个观点去说哦，马来人他们会做哪一类的事情，呃，印度人他们的早餐是什么样子，而华人呃生活里面还会有。比如说养猫啊，然后也会有音乐会之类。那不晓得你在看我们，就是我跟曾老师创作的这本书，有没有什么地方，呃，让你觉得我们不是非常的清楚马来文化，或者你有没有什么地方是因为我们的观点让你呃有一点那个惊讶
1: ？其实也很感激走这次的走读马来西亚，因为跟着唐老师你们一起。啊，去每个社区，我们因为到每个社区，我们都是拜托当地的朋友、嗯、带我们去认识社区的一些特色的地方，像到八达岭是那个啊
0: ，对，世
1: 、啊、的家，跟他们一起在开斋之后用餐，我们也是第一次体验；嗯、像到佛罗山贝去啊参观那个豆蔻园，嗯、也是第一次体验到是啊市集去品尝槟榔。如果你们没有来，我们也不会去品尝槟榔。<笑>真的啊、哦，印度人都喝冰榔，而且是我们也那时候才知道，他们印度人婚礼之前啊，那新郎都会用那槟榔来让口气更加清新，这样子。哇，是是很多很多这样的经验都是因为这次走读，我们才有新的发现，这样子
0: 。哇，我也觉得非常荣幸有机会去体验、嗯嗯。我真的不知道这是第一次，我才从你口中知道说，原来对你来讲也是第一次哦。啊、哦，
1: 因为。其实马来西亚是一个很多元种族的社会，虽然我们都知道啊，别、呃、的种族的一些习俗，不过真正的要跟他们一起用餐那些，是还是需要有些机缘吧。对，对
0: ，而且我们后来还甚至于去到那个。安娜他们家，那他社区的那些马来人，在他们的客厅，虽然有点拥挤，人很多，但那感觉真的是非常的特别哈、哦，就是世界一家这样。那、啊、也因为这样，我们对马来文化有多了一些的认识。老、啊、实说，我真觉得也蛮幸运的，因为如果没有你跟马来西亚的朋友们的这种细心的安排下，我们可能也没有机会就是去认识呃这么样一直都在生活里面、文化里都在的，但是鲜为人知。那这本书里面，呃，有写了一些桥段，嗯，就像你刚才说的豆蔻啊，其实我们台湾人对豆蔻不是很清楚。虽然豆蔻可以吃、可以抹，呃，可以做很多很多的用途。那如果我们请那个听到这个 podcast 的朋友们，啊，来信告诉我们说你有曾经用豆蔻在生活里面做了哪些事，恐怕很多人都会问说豆蔻是什么。我记得那个豆蔻。呃，是一个华人，他呃经营的一个厂，那他也很用心的把豆蔻做成豆蔻油啊、豆蔻糖啊，啊、呃，然后告诉我们豆蔻有些什么样的药用或实用的啊、呃、一些功能。这个走读啊，对我们来说真的是呃有很大的这个收获，因为我们如果没有到故事现场，我们就没有机会有这么多深刻的理解。景辉老师，我们到那个。豆蔻园的时候、嗯，我记得那个整山的、哦，你带我们去看那个整山的豆蔻，有非常惊悚的画面。我不晓得你记不记得，那就是我只要一抬头，转一个弯，就看见一条蛇挂在树上。哦，啊、蛇好多哦！为什么豆蔻跟蛇这么好
1: ？其实啊、呃，像那个佛罗山贝的榴莲园或者豆蔻园，他们都啊、嗯呃、比较推崇那个比较有机的根法，所以他们。都不会撒很多农药，就是、是，所以很多啊、呃，大自然的那个动物都会在那边生存，所以像我们去留岩，也是看到很多蛇的样子
0: 。然后说到冰城啊，很。值得在这个地方跟大家稍微啊带到，是因为我我们非常的敬佩哦，就是当时在冰城的那一个小组，大概只有十五个人，他们竟然有办法把整座冰城变成世界文化遗产啊，被收录、嗯。那不晓得启晖老师，你跟这个推动这个文化资产的这个保存跟啊、呃、再利用的这个小组，是不是有一些交流啊？
1: 其实我呃认识的是比较年轻，的，像玉萍，啊、呃，他们的啊 R H， 这个是当然是生意成功过后，他们就进驻乔治市，然后啊、嗯呃、在那边有一个单位，他们就长期以非政府组织的一个形式，通过啊、呃、艺术教育去带领槟城或者对岸啊啊威省的一些中小学生，去通过艺术的方法认识他们社区。啊，走进巴沙，走进这个古迹，这样子，嗯、啊，这是比较后阶段的。嗯、然后，其实前面还有一些前辈，他们是付出了很多努力去争取，把病城变成一个啊世界文化遗产。那个那一部分我比较少接触
0: 。是，我是有点相信那是一个接力，因为那真的不是一朝一夕可以形成的。嗯、但是我记得玉萍在形容的过程里头，他有提到。他们如何在很短的时间要提出整个计划，然后如何去同整做所做的这个努力，把它拼出来的。也因为这个走读槟城的这个连结，后来我回到台湾之后呢，呃，我有受邀到桃园，然后我们马来西亚的朋友们来到桃园的时候，我们有去啊、呃，就是做交流。我有把那个玉平在槟城他们小组在做的这个案例的故事呢，跟文化局。呃、分享就后来他们也有组团哦，去到槟城去专访他们、呃、所以我们的走读有双向的发展，一部分就是我们台湾这里也会有一些扩散，然后我相信，呃，就是在马来西亚一样的，的原本不认识的资源社区里面的伙伴，也因为这一次可能有一些的串联跟连结包括说巴达林市。啊，然后跟这个雪兰州的呃、啊、议会议员，好、啊，然后各个社区之间，呃、啊，有一次我们做那个闭门会议的时候，有提及说，哦，巴塔林是他们想要做城市的这个停车，好像停车棚的设计，原本他们想要花钱请英国的设计师，可是就在那一天的会议里头，啊，就因为我有去。盘查，然后做了一些这样的邀请大家介绍的过程里面啊，就理解到说哦，原来就在身边哦，有设计师，然后也有工程师啊，也有建筑师，各个领域的人们可以合作就完成。那你知道吗？后来我听邓议员说，他的确那个案子是由马来西亚在地的朋友设计，然后已经在用了啊，所以我觉得这个是书上也没有讲，但是他一直都非常。有影响的，然后这些深刻的，或者是说这些具有影响力的部分呢，都不是只仅止于书本啊。希望今天我们在这个过程里头，呃、啊，能够让大家更有办法去具体的连接跟想象。那对我个人来讲哦，就是这一次到马来西亚去走读，啊，我有非常多的反省。那其中有一则就是，我们的确对同样在说。用中文这样说故事的朋友，对于啊，华人文化的一些传统，甚至于说啊，就是怎么样啊，要让大家安居乐业，就是我们的先民们，他们移民到台湾或者是移民到马来西亚的华人一样，那么多的艰辛，筚路蓝缕，那、啊、一步一脚印的，我在各位的身上，包括齐辉你，还有我们在马来西亚所接触的这些朋友身上。都让我深深的感动，因为我觉得你们是一群世界上最认真的华人，想尽所有的办法，浑身解数的要把华人文化的传统跟他最美好的继续传承下来，包括呃顺荣他现在,在做的这个长颈鹿图书馆。这个故事馆，他说故事的这个部分，也是不断的在建造，如何从跟不被呃看好的一个社区，如何自己觉醒，然后透过不断的努力来改善，让未来更好。所以我一直都告诉我在台湾的朋友们，说马来西亚的我们这一群朋友，包括启辉啊、啊顺荣啊、孙老师，还、啊、有。有顺邓议员，就是我我们所接触的这些朋友们，都是非常值得我们尊敬然后学习的对象。嗯、请启辉呢用简短的一段话来跟我们分享，就是我们到马来西亚去。呃，走读，啊、哦，以及这来来回回这么多年，啊、呃，对你来说，它创造了什么样的意义跟价值
1: ？这么多年，我们啊、呃，就是跟啊云里故事馆这样子两地这样子交流，我想最大的收获，除了绘本上面的一些创作得到灵感之外呢，其实我们对于两地的一些生活文化有更加深刻的认知。然后也对两地的一些朋友啊、哦，有更加多的一些连接。就是不是我们到一个地方，就是只是走马看的话，就是我们知道了更加多大家啊生活的一些面貌这样子。我觉得这就是一个故事文化，嗯、然后它有很多后续的发展，会不断的延伸下去。
0: 对呀、啊，就包、是、括感
1: 激有这样子的一个这样的文化交流
0: 。非常谢谢齐辉，因为你也到台湾来策展啊，带我们一起就是如何把故事变成剧啊，带我们做工作坊。那、啊、除此之外，就是顺荣跟他的老师孙春梅老师也带我们做工作坊，去体验如何把一个故事变成立体的剧场。啊，然后我们也有机会就是啊，透过。因为当时有跟八达林市还有议员这相关的连结，算是、呃、首都跟马来政府有这么深刻的合作关系。后续还有一些座谈跟研讨会，呃、在去年跟前年，就是因为疫情的关系，就是在线上进行。我也非常的压抑，嗯、就是我去年有办理故事云箱的工作坊，我们有很多马来西亚的朋友参加。我们的说故事的培育跟故事旅行箱，而且有看到非常棒的呃创作哦，就是有关那个红树林的这个瑶这个年轻的女士呢，她有,有做一个很棒的故事盒子。那白棋呢，她也有来到台湾参加了这个呃荒野协会。啊、他受邀也发表，同时有做老港是我家的故事旅行箱。然后我在这里要特别说，你一定要帮我转达给马来西亚的朋友说，故事真的是一条看不见的线。我们今年呢巡回我们的故事旅行箱到宜兰南洋博物馆的时候，因为马来西亚以那个故事为主，还有顺龙的呃长颈鹿的故事馆的这个旅行箱以及老港是我家，我就把它排在一个系列。然后就有一天 呢， 就发现有一个先生 呢， 他拿着相机一直 拍， 一直 拍， 他也没跟我们打招呼。我就忍不住过 去， 就问 说：“ 先 生， 你对这个这么有兴 趣？ 你在拍这个要做什 么？” 你猜他是 谁？ 他不是一般的房 客， 他是中原大学的学院的院 长， 是当时玉兆清老师他的同事。玉兆清老师已经在几年前过世 了， 不过他看到。那个老港史巴丁，他看到马来西亚，他就说：“我的天哪！”就是他们当年就是那一群人到马来西亚去，啊、呃，跟大家分享这个概念。然后他现在看到这个故事旅行箱，就像回家一样。这一些的连接，如果不是因为我们有这个因缘际会的巧合遇见了，我们就不知道原来，呃、走读还有故事还有。这样的交流竟然会迸出这么多的火花，好，那我相信这只不过我们看见的冰山一角，应该还有更多值得我们期待。今天非常谢谢启辉老师哈，接受我们的邀请一起来谈啊，走、呃、读马来西亚这本书，如何在这个简短的这个图文去看到两个文化不同，以及我们在共同做同样的事情这样的美好。再次谢谢。启辉老 师， 这一集要特别感 谢， 呃， 玉山文教基金会的赞助播出《跟着故事去旅 行》， 我们下次再见 喽！ 再见。